1: Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Oscar Wilde. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Cuando uno mira las estadísticas médicas, se acerca más o menos a que el 80% de los hombres al final de su vida tienen menos cabello. Al contrario pasa con las mujeres. La caída del cabello puede generar muchos trastornos desde el punto de vista estético, también anímico, social. También tiene una funcionalidad biológica el cabello. Se puede recuperar el cabello, se puede hacer restauración capilar, se puede incluso hacer trasplantes de cabello. ¿Qué hace la ciencia en este momento? Vamos a hablar de estos problemas capilares y de sus soluciones con un médico y cirujano graduado de la Universidad del Bosque en la Ciudad de Bogotá, formado bajo el enfoque biopsicosocial y cultural durante toda su carrera, donde adquiere capacidad de evaluación, promoción, seguimiento y desarrollo de aplicación de medidas favorables para los pacientes y el ámbito laboral donde se desempeñó, brindando siempre una atención integral, generando desde ese punto de vista que algo sea completo y dirigida como lo que hace un médico investigador. Hoy nos va a hablar de este tema, de la restauración, de los problemas capilares. El, es el doctor Sebastián Londoño. Doctor Londoño, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Londoño, muy buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación.
1: Bueno, voy a empezar porque, aunque todos lo, lo tenemos y no le damos tanta importancia hasta que lo perdemos, ¿cuál es la función del cabello? ¿Cuál es el sentido de tener el pelo, por decirlo así cotidianamente, para los seres humanos?
2: Bueno, básicamente el pelo es un órgano... Y como todos los órganos tienen una función, en esta, en este caso depende del lugar es que vamos a ver ese tipo de función. Principalmente es protección. El cabello protege el cuero cabelludo tanto de cualquier afectación ambiental como interna. Ejemplo, en la cabeza nos protege del sol y del frío. En las cejas y en las pestañas nos protegen de algunas secreciones. Pueden ser naturales como el sudor o pueden ser exógenas como la lluvia. También tenemos pelos a nivel de la nariz que se llaman vibrisas que van a impedir también la entrada a nivel de las cosas no de las fosas nasales no del polvo, partículas que puedan contener el aire y a su vez que nos puedan generar una afectación. No solamente es la parte funcional, sino también la parte estética, porque hay muchos eh, eh, mitos a nivel eh, cultural en donde el pelo juega un papel importante, así como lo es... Eh, algo sagrado en la India para todas las culturas sea género masculino o femenino siempre van a generar algo estético
1: no y lo ve uno además eh, por ejemplo los rabinos hay grupos que no se cortan jamás el cabello y en la India hay también muchos de los personajes públicos de la India que terminan diciendo que ellos dejan que crezca todo lo que sea, incluso no solamente el del cabello sino el pelo de la barba y todo. Muy bien, vamos a hablar de la restauración de los problemas capilares, cuáles son y cómo se podrían tratar desde la óptica médica con el doctor Sebastián Londoño aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El cabello es sagrado para muchas tradiciones, para muchas mujeres es esencial para la estética, incluso cuando hay caída del cabello por tratamientos como el cáncer oncológico, pueden alterar mucho la capacidad, la autoimagen, la valoración. Tiene una función protectora como en el cuero cabelludo para evitar que el sol nos queme, los irrite. También tiene una capacidad, como ocurre en las cejas, de evitar que las secreciones como el propio sudor o la lluvia afecten los ojos, que es un órgano vital. En la nariz, en las vibrisas, como se llaman, esos pelitos que tenemos que a veces sobresalen y que son muy comunes en los hombres, más grandes que en las mujeres, tienen la capacidad de atrapar el polvo, el polen y muchas otras cosas para que no lleguen a la vía respiratoria. Nos cubren, nos protegen, nos generan además un cambio en la temperatura, pero sobre todo el interés en la cabeza, en el cuero cabelludo, en el cabello, tiene que ver entonces con la belleza, con la estética, con la funcionalidad que se da a una persona que lo tiene. Doctor Sebastián, ¿cuáles son esos problemas capilares más comunes?
2: Es muy importante cuando nos vemos enfrentados a un trastorno capilar, clasificarlo. Y semiológicamente lo más común se denomina alopecia. En términos generales podemos dividirlo en alopecias inflamatorias y no inflamatorias. La, la, las alopecias inflamatorias son aquellos que secundario a alguna enfermedad, como hoy en día y es muy común, el síndrome post-COVID causa un efluvio telógeno. Eso se puede considerar una alopecia inflamatoria, que al tratarse la causa, en ese caso que la secuela desaparece, la caída del pelo desaparece con ella, siendo diferente la alopecia androgenética no inflamatoria que es un tipo de alopecia genética en donde ya es una condición del paciente, sea hombre o mujer, que va a vivir consigo toda la vida, pero se va a buscar el control de ella para evitar que tenga una alopecia total o sea, una pérdida total del pelo. Y ahí es que se parte los los tratamientos como tal.
1: Y entonces tenemos la inflamatoria, que tiene una causa que la inflama, la altera, le genera, en este caso, la caída. Pensemos un poquito en la mujer en el embarazo, por ejemplo. También hay una caída del cabello. es ¿Cuál es la causa?
2: Correcto. La, la alopecia, la caída de pelo, en las mujeres embarazadas se considera por déficit nutricional. No quiere decir que es porque le falte a la mujer embarazada, sino porque ya está en una condición fisiológica de partir los nutrientes intrínsecos de ella y pasarlos al feto, al menor, para consigo los dos se suplan de estos elementos. De ahí parte que son oligoelementos, vitaminas, nutrientes que se van perdiendo a nivel de la madre y va a generar una caída totalmente progresiva es decir, se activa la fase telógena que es la decaída del pelo y consigo va, va a durar entre 4 a 6 meses postparto o durante su etapa gestacional también se pueden evidenciar casos, sin embargo es una alopecia que se puede considerar dentro de las inflamatorias y después de su eh, posparto, al solo necesitar nutrientes capilares, puede cesar esta caída.
1: Bueno, es absolutamente claro. La madre comparte entonces sus nutrientes con... El feto y eso hace que pues ella lo pierda y después obviamente en la lactancia y lo que ha gastado pues se le va cayendo. ¿Qué es lo que acumula? ¿Qué es lo que atesora? ¿Por qué se puede mirar en el cuero cabelludo y sobre todo en el folículo piloso, en el cabello, se pueden encontrar toxicidades, se pueden encontrar nutrientes, saber el estado nutricional de una persona?
2: Sí, nosotros es importante cuando realizamos las valoraciones de todos los pacientes evaluar el estado folicular y el estado folicular normal es donde se parte eh, para evidenciar que hay aquel problema. Un folículo piloso debe estar constituido también de glándulas, y que la glándula, en este caso se vacía esté también normal, nos habla de que el folículo tiene un componente normal. Como está mediado de muchas hormonas y vitaminas, pues obviamente los colores, que son pigmentaciones en caso tal por la melanina, es otro de los signos que nos va a decir nosotros y determina que el folículo está normal y por ende la paciente no va a tener ninguna alteración. Cuando alguno de esos criterios está alterado, ya se parte que hay una alteración como tal, y es donde tenemos que empezar a definir qué tratamiento es viable.
1: Bien, entonces, si, si se le cae el cabello a una persona, bueno, tenemos entonces trastornos de la glándula sebácea. ¿Qué pasa con la circulación? Antes de que hablemos, obviamente, de esta androgénica genética, sino desde el punto de vista de pues, trastornos circulatorios, enfermedades que puedan existir o algo para que se mantenga con suficiente irrigación el folículo piloso, el pelo.
2: Esto es muy importante y es crucial, crucial entenderlo, que como todos los órganos es necesario quien los mantenga y les dé una oxigenación como tal. En este caso es la circulación. La zona del cuero está muy bien irrigada y cuando hay trastornos sistémicos de, del paciente, ejemplo apnea del sueño en donde se va perdiendo una oxigenación por ciertos segundos, ejemplo enfermedades ateroscleróticas, Ejemplo, enfermedades que me produzcan trastornos de la coagulación va a generar directamente un trastorno a nivel de ese polículo porque no va a tener una buena irrigación y por ende la oxigenación que me va a dar para la fase catágena, es decir, de recambio del polículo, no va a ser idónea. Hay también partes en donde se puede determinar que hay una circulación interrumpida por presiones que puede ser el uso excesivo de gorras, el uso excesivo de cascos, siendo esto un mito, sí, pero cuando hay una enfermedad per se de la circulación, sí puede ser un atenuante. Y en este caso hay que tener claro esa parte.
1: Bueno, es un mito en el sentido de una persona sana, pero ya podría ser un agravante y en una persona con algún trastorno circulatorio. Usted nos ha hablado de la fase telógena y eh, que es la fase en que se cae el cabello. Y también nos habla de la fase catógena, que es la de recambio. Cuéntenos un poco cada cuánto se recambia el cabello.
2: Es importante entender que nosotros tenemos tres fases. La fase anágena, la fase catágena y la fase telógena. Es importante que cada fase tiene su tiempo. La fase anágena, en términos generales, que es la de crecimiento, dura entre dos y ocho años, dado que esta fase ya está pegada al bulbo, que es el del crecimiento, y ocasionalmente es la mayor, es la fase que más nos puede llegar a durar a lo largo de nuestras vidas. La fase catágena o catágena, esa sí se extiende más o menos entre dos a tres semanas y media, y es cuando el folículo está creciendo muy, muy delgadito, él hace un recambio para que este crezca con mayor grosor y nos va a generar, pues obviamente, el aspecto de que se vea más pintado el polículo, o sea, con mayor melanina. Y por último está es la fase telógena, que es la fase de, de caída del pelo, o en algunas eh, literaturas se puede considerar de, choclos, de descanso, de descanso momentáneo en donde se evidencia la caída que, en términos generales, a nosotros en el día se nos pueden caer entre 120 pelos a 150, por lo regular.
1: Y ese cabello que se cae, ¿qué pasa si uno no tiene una alopecia, digamos, androgenética?
2: Correcto, entonces es diferente cuando yo noto que se me puede llegar a caer el pelo en la ducha y en la almohada a diferencia de esta caída natural, generalmente la caída natural, es decir, de los 120 a 150 pelos, generalmente no se nota. Y como tú lo dices, bien se puede recuperar y no nos va a marcar un ciclo una pauta patológica o sea de enfermedad.
1: Solo se nota cuando queda en la chaqueta del marido que lo ven en la casa. Ahí sí se dan cuenta de ese <risa> pelito que se cae. Correcto. Pero el resto no se nota porque es de manera natural. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte porque la siguiente parte viene todo su especialidad, excelente clase mi querido profe, sobre lo que es el folículo piloso y lo que es la caída del cabello pero ahora vamos a ver la solución, ya aprendimos lo que pasa, ahora vemos cómo lo solucionamos seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Sebastián Londoño, médico y cirujano graduado de la Universidad del Bosque. Nos está hablando sobre la restauración capilar. Nos está hablando de la función protectora del cuero cabelludo, el cabello en este caso para proteger el cuero cabelludo. Nos está hablando de que, por ejemplo, podemos perder la, el cabello, se llama alopecia de tipo inflamatorio como la que ocurre por el síndrome post-COVID, que es lo que hace ese flujo telógeno que es caída del cabello. Usualmente perdemos 120, 150 cabellos todos los días de manera natural, pero no lo perdemos ni a la ducha, ni se si nos cae en la cama, sino va pasando gradualmente. Esa fase... Nosotros podemos recuperarlo, salvo que tengamos lo que nos ha hablado, una alopecia no inflamatoria como la androgenética, que lo que tenemos que hacer es esto que vamos a aprender ahora, tu tratamiento. Durante el embarazo, porque la madre durante ese tiempo hace que sus nutrientes se compartan con su bebé, puede tener caída del cabello, que puede durar incluso hasta seis meses en el posparto. Obviamente está compartiendo sus nutrientes y le está dando de comer a su bebé. Tenemos una fase del crecimiento anágena que es Dura los dos a ocho años cuando se va constituyendo una que es mucho más corta, que es la catágena, que es la que dura dos a tres semanas y está, es, se va haciendo ese recambio, que es la que está el folículo muy delgadito, se está... Eh, cuidando y la que ya habíamos hablado de la caída. Nos ha enseñado de una manera maravillosa todo este proceso funcional y estético. Pero que se nos cae el cabello. ¿Y qué podemos hacer, doctor Londoño? ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Cómo podemos mantenerlo en equilibrio? ¿Cómo podemos restaurar el cuero cabelludo de una manera tan saludable? Porque la mala circulación, lo que nos hablaba, la hipertensión, las enfermedades que se tienen sistémicas. Pero ¿cómo podemos hacer la recuperación de, del cabello para las personas que lo han perdido?
2: Para mí siempre es fundamental Conjugar cuatro factores principales. El primero es la esfera mental, es decir, tener una condición mental sana que haga y no repercuta en los factores cotidianos de, de las personas, porque cuando uno tiene una alteración emocional, genera un proceso proinflamatorio en el cuerpo, en este caso liberando cortisol y haciendo una caída del pelo, que es lo que me compete a mí. Entonces, el primer factor importante es el control de la esfera mental. El segundo factor importante es la alimentación. Y si bien la alimentación es como, es común encontrar, que es el consumo de carnes rojas, blancas, el consumo de vegetales y el consumo de frutas, hay factores también en los pacientes que son tanto veganos como vegetarianos, que se les puede suplir ciertos, ciertos nutrientes para que no tengan la pérdida excesiva de pelo. El tercer factor es la actividad física, una actividad física regular por lo menos de 20 a 30 minutos diarios no tiene que ser una intensidad vigorosa sino moderada a leve. Y por último el factor de nosotros como especialistas, como enfoques en tricología en donde evaluamos particularmente cómo es el patrón de caída del paciente como tú lo nombrabas muy bien anteriormente Definir si es inflamatorio o no inflamatorio va a partir nuestro tratamiento como tal. Si fuese el no inflamatorio, que es el más común, que es el androgenético, o sea, el genético, el que me hereda de familiar en familiar, tenemos que también evaluar la edad en la que consulta. No es lo mismo aquel paciente que nos llega a los 18 años como aquel que llega a los 45, en donde ya realmente es muy pobre lo que se puede prevenir. ¿sí? Cuando llega un paciente a los 18 con caída leve, el tratamiento va a centrarse en la prevención de la caída del pelo. Ya después, cuando tengamos una prevención que sea más o menos hasta los 50 años, porque hasta esta edad? Porque en la enfermedad que es alopecia androgenética está mediada por una enzima que se llama 5-alfa reductasa tipo 2, en donde a ella le gusta mucho la testosterona y me la convierte en DHT, es decir, hidrotestosterona, y es allí el principal problema. O sea que todos los tratamientos que vamos a buscar es entro a prevenir que no se dé la actuación, de la DHT, o sea, dihidrotestosterona. Diferente fue pues el caso de aquel paciente que nos consulta a los 45 años, que ya tiene una alopecia totalmente marcada, es decir, una pérdida de pelo que se nota, ejemplo las entradas, ejemplo la corona que se denomina alopecia centrípeta o una alopecia total, pues se puede denominar Dupa, alopecia difusa. Depende de cada tipo de alopecias que nosotros intervenimos como tal.
1: hablemos un poquito de esta DHT, porque es una forma de testosterona. ¿Qué es lo que hace en el cuero cabelludo ¿Qué es lo que hace en el folículo piloso directamente? La dihidrotestosterona
2: testosterona. En términos generales, la DHT o hidrotestosterona hace una miniaturización progresiva del folículo. Es decir, que nuestros pelos paso, o sea, día tras día se va volviendo más pequeño hasta que desaparece. Y es por eso muy importante entender los pacientes que la caída del pelo no solamente es verlo en la ducha, verlo en la chaqueta, verlo en, en cualquier situación, sino que progresivamente se va perdiendo densidad, se van viendo espaciecitos, que es una miniaturización progresiva del pelo y eso es lo que principalmente hace la BHT.
1: Le abre unos surcos ahí y se ven entonces esos espacios de la persona se agacha y sí se nota que no hay la misma densidad. Bien, cuéntenos precisamente la cirugía, lo que ustedes hacen, la cirugía de trasplante y restauración capilar. ¿En qué consiste? ¿Quiénes los beneficia? Ya nos ha hablado que entre más joven mejor, pero cuéntenos toda su experiencia,
0: experticia.
2: Pues la cirugía o microcirugía de implante capilar es un procedimiento netamente estético, en donde se elige... ...aquellos pacientes por encima de los 24 años y hasta los 58 años para corregir el grado de alopecia. Este grado de alopecia se puede clasificar bajo la escala de Sir Norwood o depende pues, del tipo de alopecia que tiene que no está en esta escala. El primer punto y más importante que se debe tener en cuenta cuando alguien le quiere someter a una cirugía de implante capilar es que solo se puede cuando ya perdió cierta área de pelo. Por ejemplo, las entradas, por ejemplo, la corona. O, número dos, que es otra otro signo para nosotros poder definir una cirugía, que su área donante sea mayor al área receptora. Y acá voy a hacer una claridad. Nosotros, la enzima 5-alfa reductada tipo 2, por lo regular, en un 80 a 90%, sería en la parte superior de la cabeza. Por eso es que la mayoría de los pacientes que han tenido alopecia total se les ve despoblada la parte superior, pero la parte las, los dos parietales, es decir, las partes laterales de la cabeza y la parte occipital, es decir, la parte de atrás, no pierden el pelo porque no está esa encima. Entonces ahí es donde podemos definir que si el área donante. El área donante sería esas zonas antes mencionadas es mayor que el área receptora, es decir, donde perdió el pelo, también se podría hacer la cirugía. Si fuera al revés, el resultado sería muy poco estético. Por eso, es que hay que consultar previamente, o sea, precozmente, cuando ya tenemos signos de caída, uno, para prevenir la caída, y dos, en dado caso que el paciente decida la cirugía, debe saber que debe prevenir también la caída del resto de pelo.
1: Bueno, ahí es donde volvemos a la esfera mental, la nutrición y la actividad física. Tenemos que pensar en, otra vez en el paciente de una manera integral. ¿Qué tan perdurable es este, es, es este tratamiento con el paso del tiempo? ¿Hay que volverlo a hacer? ¿Hay que estar haciendo como nuevas siembras, por decirlo de alguna manera, implantes?
2: Es muy importante aclarar esta pregunta porque el implante capilar no se va a perder porque lo estamos seleccionando en una zona que le da garantía al paciente que no se va a caer. ¿Cuál es? La que mencionamos previamente, que es la área parietal de la cabeza y la zona occipital, que donde generalmente todos los pacientes con alopecia lo tienen. ¿sí? Pero es importante entender que de nada vale yo colocar el implante, o sea, un, un pelo en las entradas si el resto de pelo se nos va a caer. O sea que Así yo me realicé la cirugía de implante capilar, que es un folículo que a futuro no se va a caer, o sea, ya va a ser de por vida, Sí hay que cuidar el resto de pelo porque sería un resultado adverso verse con las entradas con pelo y el resto sin pelo, ya sería un resultado anómalo. Por eso es que a pesar de la cirugía hay que cuidarnos el resto de pelo que lo denominamos nativo.
1: Volvemos siempre a lo mismo, por eso toca hacer un buen diagnóstico, un buen procedimiento y un éxito a través de una acción adecuada. Cuéntenos, en la parte femenina, hemos hablado más de la androgénica, también obviamente le ocurre a las mujeres, pero ¿qué tan frecuente ocurre en las mujeres y qué tan exitosa es este mismo tipo de terapias?
2: La alopecia androgénica, que es la alopecia femenina de origen genético, es una alopecia que ha al son de hoy, no se ha determinado una causa fisiopatológica real. Si bien hay hipótesis que la más cercana es que no hay una enzima, una enzima que me convierta los andrógenos a estrógenos, es por ende que no hay un tratamiento certero para prevenir y controlar la alopecia androgénica. Cuando pensamos en definir una cirugía en una mujer con alopecia androgénica, los casos se reducen a menos del 1%. ¿Por qué? Porque esta alopecia androgénica es difusa, es decir, en toda la cabeza. Por ende, si yo saco algún folículo de cualquier zona de la cabeza, va a estar enferma Y la pasa a una zona donde ha perdido, a futuro se va a caer. Por eso es que la alopecia androgénica para cirugía de implante capilar es muy poco Usado. Y de hecho se deriva todo a tratamiento médico controlador y restaurador, porque ya ya no hay una terapia curativa como tal. Diferente a aquellas mujeres que tienen sus ángulos frontales, o sea de lápiz, en donde los denominamos con frentes elevadas, esas pacientes son candidatas para la cirugía de implante capilar, para reducir el área frontal y buscar que la genealogía de su implante capilar sea lo más natural posible. Estas pacientes, siempre y cuando no tengan alopecia androgénica son las ideales candidatas para una cirugía.
1: Bien, pasemos a unos mitos que frecuentemente se dicen. El baño de champú todos los días, el uso de secador de pelo y el uso de gorra, que usted lo dijo hace un momento, para que usted nos lo explique, que es la autoridad que nos lo puede aclarar.
2: Es importante entender con el primer mito que mencionabas, el uso del champú continuo no es el problema. El problema es qué tipo de champú yo estoy usando. Para esto debemos entender que nuestro pH del cuero cabelludo realmente es un pH ácido. Por eso es que usar estos champús que hoy en día dicen que es sin sal, con pH totalmente neutro es un descontrolador de nuestro cuero cabelludo. Lo ideal es usar los el uso de los champús. Puede ser un shampoo natural un día y al otro día un champú cosmético. Esto no nos va a alterar y no nos va a generar una repercusión en caída del pelo. Fuese distinto si nosotros nos mojamos el pelo y no aplicamos nada. Es decir, no hay problema en el uso continuo del tipo de champú, siempre y cuando sabe, sepamos seleccionar qué shampoo. champú. Y en este mundo, ahí para aclarar, que es distinto cuando yo me mojo el pelo y no me lo lavo, es decir, no le aplico algo, a que cuando me lo mojo y no le aplico. O sea, es más perjudicial lavarse el pelo y no aplicarse nada. Y ahí también cabe añadir un otro mito, y es, si es problema el agua caliente o el mejor, el agua fría. No hay ningún inconveniente. Lo ideal y se recomienda es la temperatura ambiente. Pero si tenemos aquellos pacientes que tienen queratosis inflamatorias, como una dermatitis o y se bañan con el agua caliente, esto me lo va a exacerbar más. Y va a ser mejor con el agua fría, porque el agua fría me va, va a vasodilatar más el folículo, es decir, me le va a generar mayor irrigación. La, el segundo mito del que se hablaba era del, del uso de gorra.
1: El no, pero el segundo, bueno, no hay... le pregunté sí. también del secador y después me cuenta el de la gorra.
2: Ok. El, el segundo mito que se, que se estaba comentando sobre el uso del secador, el la problemática con la paratología capilar cosmética es la frecuencia no es un mito de que el usar secador sea la, el, el que me causa la caída es la frecuencia con la que lo uso es decir si lo uso todos los días va a generar un daño va a generar un trauma diario y va a favorecer la caída del pelo diferente a aquella persona que lo use solamente una vez por semana o sea que el mito realmente ahí es dual sí en dado caso que la persona lo use diario igual que la plancha y no si la persona lo usa con una frecuencia separada. Por último, el mito de la gorra hace alusión a lo que previamente estábamos hablando de la fricción, es decir, de que hacemos una pausa de circulación y va a ser mayor y más lesiva en aquellos pacientes que tienen procesos inflamatorios vuelvo y hablo de la queratosis eborreica y los pacientes que tienen micosis como alopecia con caspa y aquellos pacientes que tienen una categoría de su, de su folículo, o sea, de su pelo, grado 1 o sea, muy delgadito, si sí va a favorecer la caída cuando son estas condiciones. De resto, aquellas personas que no cumplen con las características, se consideraría un mito que la gorra les tumbaría el pelo.
1: Muy bien, excelentes todas las recomendaciones y nos quedan muchas muchas aclaradas. Así que, por favor, denos sus datos profesionales, donde lo podemos encontrar? Recordemos que es el doctor Sebastián Londoño, médico cirujano, nos habló sobre problemas capilares y sobre el tratamiento de cirugía, de trasplante y restauración capilar.
2: Bueno, nosotros nos, nos encontramos en las ciudades principales, en, en la clínica Mediarte, en Bogotá, en Medellín hay dos sedes, que es Ciudad del Río, donde me encuentro yo en la Torre Médica, del Tesoro, consultorio 1352, en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Ibagué, en la ciudad de Bucaramanga, y prontamente nos vamos a encontrar en la ciudad de Villavicencio. Aquí los estaremos esperando para todos aquellos pacientes que cursan con algún trastorno capilar o si bien quieren prevenir algún problema, con gusto los atenderemos.
1: Mediarte, aquí está en la ciudad de Medellín, 1352 allá, esto es el edificio El Tesoro, fue lo que dijo, ¿no? Y sí, correcto. Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Bogotá y próximo a Villavicencio, bueno, clínica Mediarte, fundamental para el cuidado del cabello. Doctor Sebastián Londoño, muchas gracias.
2: A ustedes por la invitación, muchas gracias y tengan feliz día.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Laura nos tiene una nota sobre la octava gala de los premios latinoamericanos verde, el festival de sostenibilidad más importante del mundo, que en concordancia con las ocho categorías alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, los proyectos colombianos que pasaron a la etapa final... Participaron en, la, en las categorías de Biodiversidad, Comunicación, Desarrollo Humano, Economía, Ciudades, Energía y Políticas Públicas. En la categoría de Economía, tres proyectos colombianos clasificaron como finalistas, entre los cuales el ganador fue Noy Orgánicos. En la subcategoría Producción Sostenible, la cual destacó los proyectos que demuestran cambios en la producción de bienes y servicios centrados en sus procesos de extracción, explotación y uso de recursos durante la producción con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los humanos sin deteriorar el medio ambiente, suponiendo una mayor responsabilidad del productor, intermediarios y consumidores. Para hablarnos un poco más sobre este tema, en la noche de hoy se encuentra con nosotros Ana María Calle. Ella es arquitecta experta en consumo y producción orgánica. Lleva más de 13 años liderando empresas como Noi. Ana María, muy buenas noches. Bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué, qué delicia estar acá con usted. Bueno, Ana María, para iniciar, háblenos un poco de los premios Latinoamérica Verde.
4: Bueno, te cuento, Son fueron creo que 1.700 participantes a nivel Latinoamérica, habían algunos de, de Norteamérica, pero más que todo Latinoamérica, y pues nosotros finalmente después de una selección difícil y complicada quedamos de primer puesto en producción sostenible, lo cual nos hace pues muy felices de este reconocimiento eh, digamos que nos, nos ayuda a, a seguir adelante y seguir con este proyecto que nos
3: apasiona tanto. Bueno, Ana María, como lo mencioné anteriormente, NOI Orgánicos participó en la categoría economía y subcategoría producción sostenible. Háblanos un poco de NOI, ¿de dónde nace esta idea?
4: Bueno, eh, te cuento un poquito de NOI. En NOI queremos ayudar a las personas a tener una vida más vital naturalmente. Esto lo hacemos por medio del consumo de vegetales pulverizados orgánicos que cultivamos nosotros en, en Calera, entre Calera y Huasca, en un lugar muy privilegiado donde hay unos bosques increíbles que son el, nuestra razón de ser. Nosotros por cada tarro que vendemos o por cada pedido que vendemos sembramos un árbol en nuestro hermoso páramo de chingaza y tenemos, digamos, una reserva natural que cada año vamos creciendo y creciendo. Y el, digamos, el, el proyecto nació porque queríamos buscar alternativas de cómo cultivar en estas zonas que igual, digamos, nuestros campesinos eh, queremos que sigan ahí y que cultiven, pero a la vez preservando y, y buscando otras alternativas de cultivos a, adicionales a la papa convencional que tiene tantos químicos, pues por eso nació, digamos, estos pulverizados, eh, que son pulverizados para poder llegar a millones de colombianos con eh, mezclas específicas para la salud. Entonces, eh, están los superverdes, que son para la digestión, están los super rojos que son para eh, el mejor, mejorar como los niveles de energía y el rendimiento mental, y el wheatgrass, que te ayuda a, a alcalinizar la sangre, a combatir, combatir. cuando estás enfermito, como tener mejores defensas
3: y así. Ana no, María, esto es algo súper importante, ya que en estos momentos el mundo está en una crisis de contaminación terrible. ¿Qué le dice usted a todas las personas o empresas que no están haciendo nada para ayudar al planeta?
4: Bueno, yo, yo les doy ánimo en el sentido de que sí se puede tener eh, negocios, sí se puede tener producciones y también a la vez se puede devolverle a la tierra. Digamos que el lema de Noy es nosotros cultivamos y cosechamos los vegetales, pero siempre le devolvemos eso que le quitamos en esa cosecha al suelo y, y al medio ambiente. Entonces, y lo mismo con cuando estamos produciendo nuestros tarros para empacar las cosas siempre estamos buscando mejores empaques para que sean reciclables siempre siempre hay una manera de hacer las cosas mejor entonces entonces en estas empresas yo invito a las empresas grandes a, a las que ya están ya son rentables a que pongan en su granito de anel, arena y que también apoyen al medio ambiente y devuelvan lo que le están quitando a a nuestros recursos naturales.
3: Claro que sí, algo súper importante. Bueno, y háblenos un poco del proceso de este premio, ¿cómo fue todo? ¿Cuántos proyectos estaban participando? ¿Y cómo se sintieron ustedes cuando ganaron?
4: Bueno, como te contaba, fueron 1.700 proyectos, en 19 categorías, entre esas estaba nuestra categoría que es producción sostenible, eh, habían otras categorías muy relevantes que también se, seguramente son muy importantes para el medio ambiente y para, la, para el tema social. Eh, cuando lo recibimos, eh, como te digo, fue un momento en el que dijimos qué rico estar trabajando en nuestra empresa, queremos ir adelante con este proyecto, como de, fue un momento en que, que, hay, que pudimos como autoanalizarnos, eh, y dar, y dar gracias por todo lo que pues por lo que, todo lo que que todo hemos creado y hecho hasta el día de hoy con el
3: equipo. Bueno, yo tengo entendido que usted es arquitecta, experta en consumo y producción orgánica. ¿Por qué el gusto o el amor por esto?
4: Pues desde pequeñita he tenido mucho contacto con, con el medio ambiente, con, con la naturaleza. Y, y siempre he tenido está como este llamado a, a cuidarla, a, a, siento que este planeta se merece, se merece muchísimo porque nos da todos los días vida y es, es único, entonces, entonces a pesar de ser arquitecta siempre me gustó la arquitectura sostenible, la arquitectura verde y, y como teníamos el privilegio de, de, de tener este terreno que te cuento que está al lado del páramo de Chingaza colinda con el cual pues, tiene cuatro naceros, pues yo creo que al tener esta esto este lugar nos dimos cuenta que también teníamos un deber no un deber de cuidarlo un deber de pronto de comunicarle a los a, a todos los ot otros eh, campesinos de la zona que sí se pueden hacer las cosas de manera limpia, que sí se puede cultivar y aparte sembrar al lado, eh, que los árboles no hay que tumbarlos. Entonces creo que, que fue como un pequeño llamado
3: <ríe> a, a cuidar. Bueno, y ya que estamos hablando de este tema, ¿qué le dice o qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento sobre el, la contaminación?
4: Bueno, eh, yo creo que también una de las cosas que podemos todos Poner, eh, para poner nuestro granito de arena, es buscar estas empresas, estos productos que sean limpios, que sean orgánicos, como no orgánicos, eh, que, que uno tenga la trazabilidad y sepa, bueno, estas estos personas están cultivando en este lugar, eh, están utilizando estos procesos, Um, y de pronto si no quieres ir hasta hasta la hasta la huerta o hasta al lugar donde se producen estas cosas en los en los supermercados buscar las etiquetas eh, que están certificadas USDA y hacer la tareita um, yo creo que todos apoyando nuestra economía local eh, también vamos a, a, a poner ese granito de arena um, y, pues, y también cuidándonos a nosotros mismos con productos que estén limpios, que, que sepamos de, con certeza que, que, sí están, que sí están limpios.
3: Claro que sí. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información de NOI las personas interesadas?
4: Bueno, NOI está en la página web, ahí es donde eh, digamos tenemos la mayoría de nuestras ventas, es noiorgánicos.co. También estamos en Instagram y ahí respondemos todos los mensajes en, en mensajes directos que es noyorgánicos.co, M-O-I, orgánicos. Y pues nosotros tenemos unas nutricionistas dedicadas a responder el WhatsApp y hacemos unas asesorías de 20 minutos nutricionales para resolver cualquier duda, digamos si, si te está doliendo el estómago, si tienes mala digestión, Entonces, la, la nutricionista te ayuda a escoger el mejor producto para, para la necesidad de
3: cada persona. Perfecto, Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Gracias por tu tiempo y gracias a todos.
1: Gracias, querida Laura. Muchas gracias, Fer, Ricardo Bedoya, Yesi Rodríguez. Gracias, Freddy. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.